Välkommen till Brittas vardagsrum. Nu ska du få en alldeles speciell gåva. Ett avsnitt med både sång, musik och ett för mig väldigt viktigt samtal. Jag samtalar med prästen, författaren, musiken och konstnären Lars Westberg. Vi pratar om hans senaste bok, Svärenas musik. Om texter som Camilla Fogt har tonsatt och som han sjunger på den här, i det här vardagsrummet. En fantastiskt spännande bok om grundtonen vi alla människor har. Och vad som händer med en människa när man får som han ett svårt cancerbesked och tar sig igenom en mörk sjukdomstid. Om disharmoni och harmoni. Ett jättespännande samtal som passar så fint in emot påsken. Så därför känns det extra fint att ge dig detta nu. Musiken du hör är ju då hans texter som han sjunger. Tonsatta av Camilla Fogt på Flygel. Mirjam Simonsson på Fjol. Och Jonas Franke Blom på Cello och Kontrabas. Den sedan heter En gnista liv och mörkret har försvunnit. Här kommer Brittas vardagsrum med prästen Lars Westberg. Det här gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack att ni är med oss i Brittas vardagsrum. Håll till godo. Nu ska jag presentera mina gäster. Jag har med mig både en bok och en liten cd-skiva som jag ska göra mycket reklam för i slutet av den här sändningen. Men den heter, cd-skivan heter En gnista liv och ur den ska du få lyssna till musik och texter ikväll. Den som sitter vid flygen är också den som har varit med och producerat och som har tonsatt den här musiken. Det är Camilla Fogt. Och på fjol finns Miriam Simonsson. Texterna de står Lars Westerberg för. Och vi ska samtala, jag och Lars, här ikväll. Och jag skulle vilja ge en liten presentation av Lars som är... Jag får väl säga att det är fantastiska musiker. Och Lars är ändå min huvudgäst. Just för att vi ska mötas i ett samtal, du och jag. Lars är präst, författare, musiker, konstnär, bosatt i Allingsås. Varje gång jag ser namnet Allingsås så tänker jag på min mamma, för hon sa alltid Allingsås. Jag lyckas aldrig få ur henne det. Vi möts i Allingsås, så hon kom från Dalarna hit. Eller så kan vi mötas på Erik Nilsons terminal. Det var de två, men det satt fast. Men du bor i Allingsås. Och många av dina texter finns tonsatt arrangerade för kör. Så här skriver du, om jag får påminna dig om det, mm, om den boken vi ska samtala om. Ja, jag börjar skriva på boken när jag fått mitt cancerbesked. Vad ville jag skriva om? Var fanns min glädje i livet förutom min familj? I musiken och skrivandet. Efterhand förstod jag att mina tankar om så väl Gud som musiken hade förändrats, fördjupats. Det är dessa insikter boken handlar om. Hoppas det kan hjälpa andra att våga söka på djupet. Den här boken som vi ska samtala om den heter Sfärernas musik. 
ska få lite mer info om den senare. Men framförallt så ska vi vara i innehållet. För om du någon gång tvekar, Lars, på om den betyder något för någon mm. så kan du sluta med det nu. Mm. För, för mig var det en fantastisk läsupplevelse. Jag var helt knockad av den. Var otroligt berörd och jag hoppas vi ska kunna beprata om det på ett sätt ikväll så att vi känner igen oss allihop i någonting som verkligen har med livet och evigheten att göra. Men vi ska börja nu med att få lyssna till en sång som heter I mörkret. Texten har du skrivit och Camilla har gjort musiken. Varsågoda. Försvinner nattens dunkel En gnista liv och mörkret har försvunnit Tänk att jag var så rädd för det man inte ser Nu ser jag klart att fadern är Hans händer bär mig genom natten skuggor Han ser på mig med kärleksblick Och ömhet så tar han mig i famn Och viskar varsamt i mörkret är jag nära i mörkret vill jag bära dig I mörkret är du trygg hos mig I mörkret är jag ju Dig. 
I mörkret vill jag bära dig I mörkret är du trygg hos mig I mörkret är jag I mörkret är jag ljuset. Du Lars, jag tänker att du som i ditt yrke som präst måste ju ha genom många år mött människor i många olika situationer och mycket i sorge, sorgehus och säkert har varit väldigt inkännande i det. Vad händer där man själv hamnar som du gjorde i det att du fick ett besked om en svår sjukdom? Blev det stor skillnad mot, eller kunde du, kunde du ta vara på erfarenheten av andras oro, eller hur såg mm. det ut? Nej, men det var ju en helt ny erfarenhet att sörja sig själv. Ja. Och att sörja den del av sig själv som man är så van vid lever. Hela, hela systemet, kroppen, själen, tankarna, känslorna, det andliga, allt det som är livet. Det, det, det började jag att, att sörja som om jag skulle dö just då, men det gjorde jag ju inte. Men jag fick lära mig vad det är att sörja sig själv. Och det var konstigt. Hur länge sedan är det du fick din cancerdiagnos? 2015 var det. Att sörja sig själv, det är ju en. Det, det låter utifrån nästan eh, omöjligt, och samtidigt förstår jag det när jag har läst din bok mer av vad, hur den resan kan se ut. Jag, ska, jag tänkte att jag skulle bara presentera den här boken, mm. Sverigernas musik, med, med börja med att presentera den utifrån vad, hur den presenteras på baksidan. För jag tyckte att det fångades så otroligt bra. För det står så här. Det här är en bok om teologi utan teologiska fakttermer. En bok som är inlevelse och poetisk kraft levande gör teologin istället för att bara prata om den. Det gudomliga och existentiella närmas från sidan. Utan den barlast av problem och positioner som 2000 år av teologisk diskussion inneburit. Det var, jag tror det är, det är det jag upplever när jag läser den här boken. Jag ska vara ärlig och säga att när jag först började fick den så tänkte jag så här, det här blir för svårt för mig. Det här kommer inte jag att begripa. Hur ska jag komma in i det här? Hur ska jag hitta... Och så upptäcker jag väldigt fort att det, den hittar mig. Oh, bra. Så ska jag säga. Mm. Den hittar mig. Det var som att där vi är just nu så tror jag att vi är ganska många som uttrycker. Jag tycker jag hör det och jag känner av det själv. En skörhet mm. som inte jag i alla fall har upplevt på det sättet innan. Och lite tror jag det är samma som du säger när du, när du uttrycker... 
Jag börjar sörja mig själv. Mm. Alltså vi, vi sörjer någonting som vi inte riktigt får grepp om. Mm. Vi kan säga lite ytligt att ja, vi sörjer att inte vi inte får möta så att vi blir isolerade. Mm. Men vad är det som händer mm. i livet? Hur, hur, hur tänker du i den här tiden? Finns det en dimension också i, i isoleringen som du känner igen från när du gick igenom behandlingar och var mm. riktigt dålig? Eller hur kan du känna igen någonting? Ja, absolut. Det, det, om man lever länge med, med en sjukdom och jag har funderat på att leva ganska länge med ja. den tänkte jag, just nu är det, är det bra va just nu har jag inte något men då, då ser jag framför mig en sjukhus, sjukhuskorridor med, med enskilda rum och i vissa rum så bor man ju tillsammans med flera av så. men hela den här perioden just nu känns lite grann som en sjukhuskorridor en isolering och de som de vi, har, de vi lever i kontakt med, det, det, det är så ytterst få. Så det blir nästan som att ligga på en isolering. Ja, det, det, det är en väldigt bra bild av att många, är, många upplever det ju så. Och då är frågan, vad är, det, vad är det som gör att vi känner oss så sköra i det? Vad, vad, är, vad bor i det? För att när, när jag läste din... din teologi liksom mm. här som vi säger då så kände jag någonstans att någonting av det släppte för mig mm. den om jag skulle enkelt säga det och så ska vi kliva in i boken mer så småningom mm. men jag skulle vilja först få måla ditt porträtt av vem du är mm. lite grann då att du får göra det också dina tavlor som vi kommer att se mm. lite nu och då vi har, du har tagit med ett par av dem mm. så skulle jag säga att detta låter kanske som väldigt stora ord, men de är faktiskt helt sanna. Att innan jag läste den här mm. så tänkte jag och ganska ofta och har gjort genom livet att, det, att jag är rädd för att dö. Mm. När jag hade läst den här, mm. då kände jag att jag inte var det. Mm. Och nu har det gått lite tag och då tänker jag... Jag kan ju inte veta det förrän jag är i, om jag får lite tid i det döendet. Men det som, som det här mötet med, med den här boken gjorde med mig. Mm. Som jag anar och förstår finns i dig. Det var ju den här upplevelsen av att släppa taget. Mm. Och att få gå in i ett universum som är så mycket större. Det var mm. som att alltihop liksom passa in i den här året av pandemi mm. och av att jag har blivit så skör att jag gråter så mycket lyssnar på väldigt mycket vemodig musik som jag alltid gör mm. i och för sig men jag är mycket skörare mm. och så känner någonstans att det var ett hopp mm. den är så trosviss mm. Mm. <laughs> fast du nästan alltså lite nästan uteslutande när du talar tro så talar du tvivel mm. och i mig väcker det tro mm. Mig också. Säg någonting om hur du tänkte, varför du skrev den, just den här. För du har ju, du har ju en stor mm. produktion av ja, mycket du, texter innan. Jo, det har jag. Och, och, nej, men i, I och med att, att sjukdomen kom till mig som en, en enda stor överraskning eh, på ett ganska urselt sätt eh, som det alltid är så... Så levde jag rent andligt levde jag kvar i en slags tradition som jag var van vid. 
eller din andlighet som jag var förtrogen med och kände mig hemma i. Men i med sjukdomen så var det mycket av det som brast. Det var inte hållbart längre. Dogmerna var plötsligt inte det som var i fokus för mig. Utan istället blev det mitt liv i förhållande till, till döden förstås. Men också till, till, till Jesus som, som säger att han är livet. Och i allt detta så började jag fundera på hur mitt liv har sett ut. Och när du pratar om det här nu, Britta, med vemodet och lyssna på vemodig musik och så. Så har jag insett under de här åren, mer än vad jag någonsin har gjort innan. Att det är en grundton i mitt liv. Om någonting positivt händer i livet, vilket det ju gör då och då. Va? Vad glad man blir då. Men då blir ju det en härlig överraskning. Ja. Så tänker jag. Ja. Och det här med min cancersjukdom, det målade ju in mig i ett hörn där det bara var svart, det bara var mörkt, där det bara var elände. Det var det mest negativa. Och då börjar jag fundera kring det. Bryr sig Gud om mig nu? Är det bara det nu att, att människor ska ha, ha förbundsstunder för mig? Är det, är det det som jag ska ändå sitta här isolerad i min hörna? Eh, vad, vad beror alla, alla negativa tankar och känslor på i mitt liv just nu? Kan Gud stå ut med dem? Och kan Gud stå ut med att jag säger till honom så här? Jag har väldigt, väldigt svårt att tro just nu. För just nu så har jag en sjukdom som för mig definitivt närmare döden. Vågar jag lita på dig nu Gud? Finns du här? Är du frånvarande eller är du närvarande? Och när jag hade malt det här ett tag, ganska länge, så började jag skriva ner lite tankar om det. Och kom fram till att det där som i musiken kallas för dissonans. Det som skaver i ett stycke, det har alltid en funktion. Det har alltid en betydelse. Och det strävar alltid efter upplösning i harmoni. Det är dissonansens eller assonansens uppgift. Har man bara dissonanserna stående uppställda efter varandra, då blir det fullständigt outhärdligt. Men när man vet... Att de har ett syfte och ett mål. Då kan man definitivt leva i mörkret och tänka så här. Ja, jag vågar inte tro på dig just nu Gud. Men just nu tror jag på dig Gud. Jag tvivlar mest. Står du ut med mig då? Plötsligt så kommer jag på att mitt liv i Gud var någonting helt annat än vad jag hade trott innan. Det, ja, det där tycker jag var en sån fantastisk bild i, i, i boken med dissonans. Vad kallar det? Dissonans. dissonans. Ja, och harmoni. Mm. Att det blev liksom att det öppnade upp mm. på ett nytt sätt. Man tänker att hela, hela vår skapelse, allt vi står i, allt vi vandrar i mm. egentligen vittnar om en Guds närvaro mm. när vi upptäcker det. Mm. Det är som årstiderna och, det, och nu är vi på väg mot påsken. Det dör för att uppstå. Allt det där berättar om det. Och då när jag upptäckte i, i det här, du tar, skriver ju om det här med dissonansen och harmonin så blev det liksom en sån otroligt stark bild 
av att det då öppnar upp för en resa där döden leder till det stora livet. Mm. Mm. Är det okej okay om jag ja. bryter in så här? Absolut, det är ju, du är min gäst. <laughs> Nej, men det var så att vid ett tillfälle när jag var, när jag var jättesjuk då hade då, då, ja, det var riktigt risigt. Och då berättade de för mig att men, men Lars, det beror på att dina tarmar har somnat. Ja, ah, det, det känns inte så trevligt. Nej. Och det var det inte heller. Och så vad händer om de fortsätter sova? Ja, då dör du. Ja, ah, okej. Okay. Vad kan man säga mer i det läget? Och då tänkte jag så här. Jag tänkte med min hjärna och jag kände i mitt hjärta att det spelar ingen roll nu. Om, om, jag, om, jag, om jag dör nu, ja, då är det antingen så som jag har trott i hela mitt liv. Att Gud tar emot mig. Det är inget antingen egentligen. Då är det så. Och jag kan, jag, jag kan inte göra någonting åt det. Så jag kunde vila i känslan av att jag var väldigt nära att dö. Men sen blev jag ju väldigt glad när jag överlevde. Ja. Det, det liksom ingår i systemet. Den harmoniska tonerna. Den harmoniska tonerna, ja. Ja, det här, ja men det, den ger en väldigt stark tro hela vägen, tycker jag. Men jag skulle vilja läsa, vi ska snart få lyssna till en till sång, men mm. jag skulle vilja få, få bara lyfta en av dikterna här, Guds musik i mänsklighetens öron mm. som säger någonting om att den, då, den resan som du håller på att berätta om för oss nu mm. som du fångar här då jag hör så mycket annat nu ord jag inte tidigare förstått talar visdom till mig tankar jag aldrig tänkt förvåna mig Insikter som jag aldrig tidigare haft visar sig vara sanna. Gud är mer än vad jag vågat hoppas. Mer än vad jag kunnat tro. Jag hör så mycket bättre nu. Har jag skrivit det? Visst är det fantastiskt när man kommer på hjälp. Mm. Men det har du. Ja, det har jag. Ja. Tyckte du om det? Ja. Ja, jag med. Du, ni ska få sjunga. Jag skulle vilja säga då att emellanåt så ser ni två av Lars tavlor som har tagit med sig. Då. Vill du kommentera dem innan ni sjunger bara jag kan göra. någonting som man vet vad man vill ha ögonen på? Absolut. Personen längst bort där i orange, orange hår som ni ser. Kan jag ställa mig upp och gå dit? Gör det. Gör det. Den här människan föreställer jag mig har varit med om ganska mycket i livet det är kanske därför som håret ser ut att brinna på honom eller henne, jag tror det är en hon faktiskt hon är, hon är väldigt, väldigt ansatt av tankar som är obehagliga och mörka och de skymmer utsikten för henne hon är lite förskräckt mycket förskräckt ibland och här uppe vet jag ser ni, här är vemodet ja som sitter och, och trycker precis över det vänstra ögat. Det är därför hon alltid får sina migränanfall just där. Och här borta har vi en som är på väg och ska tala om för henne i hennes öra. Du är inte värd mycket du. Ni får tänka ut vad de andra säger själva. Här har vi en annan gestalt. 
som jag tror ni vet vem det är. Kanske är bekanta med honom. Jesus. Säger inget mer om den bilden tror jag. Men de här hör ju ihop. De här hör ihop. Hon hör ihop med honom. Den där och den där finns här. Ja. Tror jag. Det är ju något av, av fint att få med in i fastetiden och vandringen mot, ja. mot påsken. Den kristusbilden. Nu ska vi få lyssna till yep. ännu en sång med din text. Det gör vi. Varsågoda. Tack. Som driver mig framåt Om det är just tvivlet Som skapar min tro Tänk om det är oron Som skapar min längtan Om det är just frågan Som ger mig Kommer döden som leder till livet Om det är just natten som föder min dag Tänk om det är bibelet som driver mig framåt Om det är just bibelet som skapar min tro. om det är tvivlet som driver mig framåt om det är just tvivlet som skapar min tro tänk om det är oron som skapar min längtan om det är just frågan som ger mig ett svar tänk om det är döden som leder till livet om det är just natten som föder min dag tänk om det är tvivlet som driver mig framåt om det är just tvivlet som skapar min tro jag skulle vilja placera dig typ 15 år, 10-15 år tillbaka i tiden med samma text. Och så tänker du vad du är idag. Och sjunger det. Spännande. Ja. Överraskande spännande. Ja, samma ord, men vad, vad blir skillnaden? För 15 år sedan. Då såg mitt liv givetvis annorlunda ut än vad det gör idag. De här ingredienserna fanns med tveklöst, är det så. Men inte uttalade på det sättet. Jag kunde skriva texter, sånger och så om tvivel och oro. 
Eftersom oron är någonting som driver mig som människa mycket. Annars hade jag inte skrivit om det tror jag. Men i samband med sjukdomen så vaknade i mig ett hopp just i tvivlet. Och, och ja, det hoppet liksom, det, det håller känner jag även när det är som mest bedrövligt i livet. 15 år sedan, ja, men jag var ganska nöjd och glad. Jag hade, jag hade fått precis min yngsta dotter. Jag har ett ganska stort spann mellan barnen i åldrar och så. Hon är 16 nu. Jag tror hon tittar på detta just nu faktiskt. Hej Edna. Jag var, jag var lycklig och glad då. Det hade hänt så mycket positivt i livet. Så livet så helt annorlunda ut för 15 år sedan. Ja. Det, det är ju någonting med att, att ord får andra färger så småningom av mm. vad vi är med om. Men vi har hela livet en grundton. Den talar du mm. rätt mycket om i boken. Mm. Grundtonen eh, som, som vi är stämda i. Och att förstår jag dig rätt när jag läser som att den tonen är också... Det som har med att vi är Guds avbild att mm. göra. Det är skapelsen mm. som skapar en ston mm. Mm. som finns i oss. Absolut. Ser den olika ut i människor? Ja, det tror jag. Eh. Får jag berätta en liten story ja. om Mozart? Ja, absolut. Han Wolfgang. Mm. Han, han Amadeus. Amadeus. Han... Eh. Han var ju ett snille på, på de flesta områden. Många har tänkt sig Mozart som, som ganska dum förutom just musiken. Men han var en skärpt kille. Och han, han var erkänt alltid glad. Han var alltid glad. När de intervjuade hans hustru, Florens, hette hon va? Tror jag. Så sa hon det att ända in till sin dödsstund så var, 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 var Amadeus, han var glad. Mm. märks i hans musik det finns inte så mycket sorgetyngd i Mozarts musik han hade en glad han hade nog naturligt en glad själ en glad grundton och då blir det ju därefter va mm. sen finns det ju andra om vi tar in musiken då finns det ju många som har en annan grundton om man ser på, på hans kompis de var ju inte kompisar men Nästan samtidiga Beethoven var ju inte någon, någon munterjök direkt. Nej. Nej. Där han satt och skrev sin, det vi kallar för månskinsonaten som inte heter så alls egentligen. Då satt han lutad över sin flygel med ett fullständigt döft öra. Han hörde inte ett dugg av vad han skrev. Kände han bara? Han kände bara vad han hade inom sig. Jag tror hans grundton var ganska lågstämd liksom. Den var mollig mer. Personligen så är jag nog mer Beethoven-nig då. Ja, det, det, det är en del som kanske inte skulle tro det om jag säger att jag också skulle vara det. Men det är jag. Det, det jag tänker är där att där finns ett av de stora hoppen. Alltså det som ger hopp och tro i det jag läser när jag läser den här fantastiska boken. Så är det någonstans... Att alla människor bär på en grundton. Ja. 
Och så, och så tänker jag då mm. att i dödens ögonblick mm. så hör jag den. Ja. Jag känner igen den. Ja. Får säga som Mats i himlavspelet, jag är hemma. Ja, det är någonting som slår an som var så otroligt ja, vackert ja. i det. Ja. Att känna igen, att, och sen att vi har en massa olika mm. disharmonier och harmonier mm. genom ett liv. Mm. Men att då blir liksom det en sån otroligt hoppfull tanke att, att när jag släpper taget om denna mm. både glädje och vedermöda mm. så kommer jag känna igen grundtonen mm. som är min egen och som bara kommer att förstärkas i det gudsmötet. Ja. Mm. Du... Du, det är som ett halleluja nästan. Ja, ja. Det skulle jag väl ha skrivet. Det kan jag lägga till. Där. Ja. Men precis det, i dörrens stund. När disharmonierna plötsligt kommer överens med att nej hörni, grabbar och, och, och blickar, nu samlas vi här. Nu är det dags för, för den stora upplösningen i harmoni. Ja. Och i samma stund så slutar man ögonen och andas en sista gång. Och så lever man plötsligt själv bara i harmoni. Ja. Det är gott. Det, ja, det, var, det var ju det som blev en sån enorm påminnelse av att vi också, som jag ibland brukar säga, att vi är, vi är många som har ibland sådana gudsmöten. De, är inte, de, de ska inte vara för många, men några. Och ibland så känner vi igen det och andra gånger tror vi att det är en vacker solnedgång. Och att, men, men det är någonting som mm. stämmer in i varje människas liv. Och så någon gång ibland så kommer det. Mm. Och, och de få gångerna jag har haft så en, riktig, en sån riktig stark upplevelse. Det, det är inget som näst, jag tror aldrig någon har sett det på huset. Jag menar att jag har blivit still i så fall helt. Mm. Men jag, jag tänkte, jag skulle bara vilja knyta an den. Mm. För jag kände igen den när jag läste om. Din beskrivning av grundtonen. Du följer den genom boken och i de här olika stegen. Jag var på en retrit mm. i Norge. En åtta dagars tyst retrit. Och som mitt i den. Då när jag, liksom kom ut, jag blev alltid rastlös efter två, tre dagar. Och mm. funderade om jag ska åka hem. Eller var alltid en sån där tvärnit. Och sen kommer jag ner i en liten ro. Så jag har lärt mig att bara genomleva det. Och så satt jag vid en kvällsmat- efter eller en middag mm. och så börjar de duka av där inne och så är det ju alltid musik oftast mm. om det är en bra retritgård så har de tänkt igenom musiken mm. det är väldigt viktigt mm. och så var det Arvo Pert mm. den estländska tonsättaren mm. ja, musiken och, han, och så var den här fyra lina, mm. fyra lina. och mitt i jag hörde att det slamrade med porslinet mm. och folk började resa skrapa i stolarna mm. Och plötsligt så bara hörde jag den där klinkandet. Mm. Och då vet jag att jag satt helt drypstill. Liksom. Mm. Och så tänkte jag, nu spelar ingen roll om jag lever eller dör. Nej. För nu är jag i den totala harmonin. Mm. Så jag fick liksom smaka det. Mm. Och sen kom vardagen tillbaka. Men jag har mm. smakat det. Mm. Och så kände jag igen det när jag läste det här. Det är detta... Mm. Och att det är det här generösa mm. till för alla. Mm. Att, att bara få liksom ana det här och nu. Att vi, mm. Det är därför jag tänker att vi får hjälpa varann till de mötesplatserna. Och här har du verkligen mm. hittat orden till det. Roligt, tycker du. 
när jag läste om, om, om grundtonen i, i den här boken så tänkte jag på att väldigt mycket idag har handlat om att människor ska hitta bästa knepen för att leva. Mm. Du vet vilken färg är du eller vilket mm. nummer har du. Mm. Och det är väl bra, men för att man säger att du är blå, du är gul, mm. du är röd. Man går igenom en sån här kurs va? Mm. och det kan vara väldigt bra. Men grundtonen hjälper oss att både leva och dö. Mm. Så det, var, det är ju så mycket större. Mm. Så mycket större är det. Oavsett om man är blå eller gul eller ja. röd. Ja, det är kanske är bra att veta för att vara ja, ja. hyfsad på arbetsplatsen. Men det här är ju livet liksom. Mm. Mm. Du, jag skulle fråga dig en rak fråga utifrån det jag pratar om. Mm. Är du idag rädd för att dö? Ja, ett rakt svar. Det är inte en jättesvår fråga. Ja. För i vissa stunder finns rädslan hos mig där. Hur kommer det att kännas? Men då kan jag tänka så här, så farligt kan det väl inte vara med tanke på att så många har gjort det. Ja, precis. Nej. Ja, och alla ska göra det. Ja, och alla ska göra det. Och vi har ingenting att välja på. Och vi kan finna oss i situationen. Det är lätt att säga ibland. Men jag var mycket mer, innan jag blev sjuk, var jag mycket mer rädd ja. än vad jag är nu. Det kan jag ju säga. Det är en väldigt tröst. Ja, det är riktigt det är bra. Det är skönt, det är en tröst. För när man står bredvid någon som är svårt sjuk så, så tar man in det från ett annat håll. Mm. Då, då är man liksom både rädd och, och sorgsen mm. från sidan liksom. Mm. Men jag ibland förundras ja. över den som kanske själv är på väg att mm. som någon skrev en, en hälsning idag som att förlora sin bror mm. livstråden gick av mm. i morse. Mm. Det var så vackert tråden till detta mm. livet. Liksom. Mm. Och så tänker jag, sen går man in i någonting större. Men när man är bredvid så tar man in så mycket annat. Mm. Och sen är det ju det att, att man också ska släppa taget och många man älskar och mm. några, det är ju det tror jag också som mm. är svårt Absolut och det, mitt förhållande till familjen under de här åren sedan 2015 har ju också i någon mån förändrats när, när en förälder plötsligt visar sig vara dödlig ja. mm, så blir det ju allvar på något sätt men det har vi kommit in i nu och över och så vidare så det, det, det känns bra för min del i alla fall jag kommer att tänka på en sak. När jag var som risigast, när jag låg på Borås, lasaretter med duktiga på magar där. Borås är duktiga på magar. Salgrenska är duktiga på lungor och hjärta. Mm. Där har jag också varit. Men i Borås, när jag var som mest hängig, så hände det inte ofta, men lite då och då. De personalen visste att jag var präst och så och sådär. Det hände ganska ofta att folk kom in och satte sig i mitt rum. Och det var inte mycket att sitta hos, kan jag tala om. Jag hade inte velat sitta där själv. Men där kom in, in människor, till exempel och personalen satte sig bredvid mig och berättade om saker. För en människa som var fullständig nästan i upplösning själv. Men då slog det mig efteråt, Britta. Det var det, det, det jag ville komma fram till. att Den där grundtonen beror inte på mig själv. Nej. 
Utan det är Guds grundton. Ja. Så, så där inne i mitt enskilda sjukrum kom det in folk och fick tröst. Inte av mig. Utan av Gud. Mycket märkligt, men, men så var det. Jag tror det är någonting som, som slår an och som man märker av. Jag, jag, jag har ett par sådana begrepp som jag ganska ofta återvänder till och som jag tänkte också i, i, när jag läste din bok. Och det är de här, de här grekiska orden kairos och kronos mm. som är, står i bibelgrekiska när man läser Nya Testamentet för tid. Kronos är ju klockan, kronologin. Kairos kan man säga är det vi pratar om. Snittet från evigheten som går rätt ner i tiden och så bara stannar allt. Och den har de flesta varit med om. När någon dör, när någon föds. När någonting händer som gör att plötsligt stannar allt ett ögonblick. Då är det ett kairos eller kairos, ett snitt. Och det, det är lite samma berättelse som grundtonen. Att mm. någonting gör att allt stannar av och tiden blir oviktig. Mm. 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 Och det, det var fantastiskt att få med sig det. Jag ska, innan ni får, får sjunga en, en sång till så ska jag vilja få läsa ett litet stycke också mm. utifrån det. I kapitlet om tid, rum och rytm tog vi upp tanken på de nedslag av otid som inträffar när evigheten fryser tiden för att vi ska bli medvetna om Guds absoluta närvaro. I det bibliska sammanhanget finner vi ett antal sådana nedslag i historien. Inkarnationens mysterium är ett, när Maria blir det mänskliga beviset på Guds existens. Född i generationer av den första Eva- Bär hon Gud i sin livmoder, sammanbunden med honom vid navelsträngen och så föder hon den nya Adam. När evigheten fryser tiden. Mm. För mig är det ett kairos. Mm. Det det. Och så får man en sån insikt. Det är så många sådana insikter i den här boken. Nu ska ni få sjunga den sista sången mm. för den här kvällen. Det gör vi. Kvällen har kommit dagen är slut tröttheten längtar till ro att lämna just allting till dig tankarna känslorna vad jag har gjort Gud låt mig vila i Mm. Mm-hmm.
kväll så vi hoppas så innerligt ska ge dig lite tröst, lite mod, lite hopp och framtidstro. Den sträcker sig bortom tid och rum. Innan jag tackar mina vänner här så ska jag vilja få avsluta med en av dikterna under temat Guds musik på ytan och under som handlar om grundtonen. Grundtonen som omsluter och innesluter allt ligger på ytan utan att röra sig. Rör sig ovanför ytan och samtidigt under. Hela tiden utan att röra sig. Rör den sig hela tiden upp, ner, upp, ner. Låter sig fångas och sjungas. Frigör sig och sjunger själv för oss, till oss, med oss. Landar på ytan, låter oss flyta, sväva, sjunka, hela tiden omslutna och inneslutna. Det är för mig den totala föreningen. Och jag ska också säga att när jag läste det så tänkte jag det är som den vackraste kärleksakt. Och det bor i varje människa, i dig och i mig och i oss. Jag skulle vilja säga ett jättestort tack för att ni kom till oss i Göteborg. <laughs> In till stan 
och dela detta med oss. På flygen har du lyssnat på Camilla Fokt som också är den som har tonsatt det, musiken. Och på fjol har du lyssnat på Miriam Simonsson och jag har pratat med Lars Westberg.